0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons passé en revue les trouvailles papyrologiques de Kellis, qui sont d'un grand intérêt pour l'émergence du copte, et du copte notamment dans la vie de tous les jours, du copte documentaire par opposition au copte littéraire, nous avions vu que ce qui en ressort, c'est l'impression d'un fort bilinguisme, bilinguisme qui est parfaitement illustré par cette recommandation que l'on trouve dans une des lettres, lettre de Makarios à son fils Matthéos. Je mets fils entre guillemets parce qu'il y a toujours une ambiguïté concernant l'utilisation des noms de parenté dans les textes. Étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec. Ou en copte. Ce bilinguisme trouve aussi une bonne illustration, par exemple, dans ce charme magique que Wallace, c'est-à-dire Valens, copie en tête d'une lettre adressée à son frère Psaïs vers 365, et qui, comme vous le voyez, mixe le grec et le copte. Il s'agit du papyrus Kellis 535. Alors je vous lis. Le texte, ça commence par euh, du grec, « J'appelle sur toi celui qui est depuis les origines, celui qui trône au-dessus des chérubins et des séraphins. » Et là, on passe euh, au copte, « Celui qui juge les disputes et les querelles, celui qui a arrêté les vents avec son grand pouvoir, etc. » Suit, euh, après ce, ce, ce charme magique, euh, une lettre, une lettre que Wallens a écrite qui commence par une formule de salutation et un serment manichéen tout à fait caractéristique, un serment par le paraclé. Le paraclé, c'est un mot grec qui signifie celui qu'on appelle à son secours, celui qui intercède, en l'occurrence manie. Donc, serment par le paraclé et la connaissance de la vérité. Est-ce que je voudrais passer... Ah, il y a un problème. Voilà la lettre. Je vous l'ai mis dans l'édition des papyrus de Kelly, avec la traduction en anglais. Donc, euh, après ce serment, Wallens poursuit en justifiant la formule magique qui sert d'inkipit à sa lettre. Je vous donne la traduction. « C'est ce que j'ai trouvé près de moi et je me suis hâté de te l'écrire et de te l'envoyer. Quant à l'autre formule magique, elle est écrite sur un petit fragment de papyrus et je ne l'ai pas retrouvée. Si je la retrouve, je te l'enverrai. » Je saute un passage, sois content, c'est de ma main que je te l'ai écrite, je l'ai envoyée en me disant que peut-être tu en aurais besoin. » On devine, et la suite de la lettre le fait bien comprendre, que Wallens ainsi que son correspondant sont des copistes professionnels travaillant à la production de textes religieux, aussi bien en grec qu'en copte. Le mixage du grec et du copte est en soi très instructif du poids de la tradition grecque dans le domaine de la magie. Introduire ce charme par quelques lignes en grec, que Wallens a dû trouver quelque part, et d'ailleurs on en a des traces dans, papyrus magiques, dans un autre papyrus magique, et bien et introduire ce charme par une partie en grec est une façon de reconnaître l'autorité de cette tradition de la magie grecque et de donner, je dirais, plus d'efficacité à la formule magique qu'elle véhicule. D'autres textes magiques, notamment sous forme d'amulettes, rédigés en grec, ont été retrouvés aussi dans la maison 3 de Kélis. Je vous renvoie à la publication au papyrus, premier volume des papyrus de Kélis, numéro 82 à 88. Le rédacteur d'une notre lettre, dont le nom malheureusement est perdu, demande à son correspondant d'envoyer une tablette pour son frère Ision, car, dit-il, il est devenu un hélénistès, autrement dit, quelqu'un qui lit et qui écrit le grec. Il est devenu un hélénistès, dit-il, et un lecteur acharné. Alors, vous voyez que dans ce texte, dans cette lettre, l'emploi de hélénistès est aussi point de vue de, de ce multilinguisme, de ce bilinguisme très intéressant, parce qu'il euh, montre qu'on a affaire à quelqu'un qui était avant coptophone et qui a commencé un apprentissage du grec. Ce bilinguisme des, des personnes qui habitent la maison, les maisons 1, 2, 3 de Kélis explique la parfaite fluidité qu'il y avait ou qu'il y a entre la partie grecque qui, du point de vue du nombre de documents, est plus limité, on l'a vu, est la partie copte de cet ensemble. Les mêmes personnages apparaissent dans les deux parties, dans les deux pans de ces archives, ou de ce dossier, soit comme rédacteur ou destinataire de lettres, soit juste sous la forme d'allusions, notamment dans les salutations. Roger Bagnall avait cru déceler des clivages Linguistique, disons, euh, à partir de l'onomastique. Hein. Je, je cite son. Je, cite, euh, je le cite hein, dans cet ouvrage qu'il a euh, publié il y a quelques années, Everyday Writing in the Greco-Roman East. Euh, pour oui. risquer une euh, généralisation, nous dit-il, je dirais que les individus portant des noms grecs ou romains qui n'ont rien de spécifiquement chrétien, il parle évidemment des textes de Kélis, euh, rien de spécifiquement chrétien, euh, apparaissent principalement dans les lettres coptes, soit comme rédacteurs, destinataires ou personnes mentionnées. Je pense là à des personnes nommées Posanias, Paisistratos, Arsenius, Héracléos et Capiton. Les noms qui apparaissent dans les deux groupes le plus clairement sont soit égyptiens, Philamon, Ammonios, Pamour, Pébos, Pacusis, Psentoutes, Psaïs, ou chrétiens, Théognostos, Timothéos, Andreas, Maria. En bref, il n'est pas légitime de penser que, dans leur forme écrite, le grec et le copte étaient totalement interchangeables dans les milieux qui ont produit les lettres de Kélis. Fin de citation. Alors, s'il est vrai qu'il faut se garder de généraliser à l'ensemble de l'agglomération de Kélis, le bilinguisme à l'œuvre dans les maisons 1 à 3, le clivage onomastique que Bagnal semble déceler, et qui, je dois dire, s'appuie principalement, enfin, s'appuie sur la documentation qui était disponible jusqu'en jusqu 2011, ne me paraît pas tout à fait correct. Par exemple, Capiton. Capiton, qui, selon Bagnal, n'apparaît que dans les textes grecs, eh bien, il apparaît aussi dans les lettres coptes, pas simplement comme personne mentionnée, mais aussi comme rédacteur. C'est hein, est lui qui rédige le papyrus Kelly 709 et comme destinateur d'une lettre, le papyrus, le papyrus 777. Par ailleurs, euh, des individus portant des noms bien grecs comme euh, Agatéméros, euh, Lysimakos, Pantonumos, Plutogénès, Trifanes, sont très fortement visibles dans le copte des archives de la maison 3. Certains de ces noms, d'ailleurs, fleurent, je dirais, un hellénisme de bon alloi et me semblent être l'indice de familles bien hellénisées, oserais-je dire, acceptant les valeurs culturelles de l'hellénisme. Vous savez que le nom qu'on donne à un enfant est toujours une forme d'hommage aux valeurs religieuses, aux valeurs culturelles, aux valeurs euh, politiques euh, que celui-ci véhicule. L'univers bilingue dans lequel euh, tous ces individus évoluaient les a d'ailleurs contraints à certains accommodements euh, du point de vue onomastique. Il est frappant de constater que certains des protagonistes de, de nos archives euh, n'hésitez pas à prendre un nom différent selon le contexte linguistique dans lequel il s'exprime. Ça n'a pas été euh, mis en, en valeur. Alors, Je vous donne euh, quelques exemples. « Théognostos », qui en grec veut dire « connu de Dieu euh, », s'appelle aussi « chai » ou « louis chai euh, », non formé sur le théonyme « chai », qui veut dire « destin euh, », avec un euh, premier élément encore non expliqué, mais qui n'est pas rare dans « L'anthroponymie des oasis, il pourrait s'agir d'une divinité locale, pour l'instant inconnue. Il est symptomatique que Philamon, dans une lettre qu'il envoie à Théognostos, c'est le papyrus Kélis 5, 7, pardon, 81, appelle son correspondant Théognostos dans l'adresse, qui est en grec, et Louis Chai dans le prescrit, qui est en copte. Un autre exemple, Plutogenes, qui en grec veut dire d'une ascendance riche, euh, s'appelle aussi Géna, ou bien Iena ou bien Piena. Les deux euh, premières formes, Géna ou Iena, en fait, sont euh, à cette époque totalement euh, homophones. Hein, le, le homophone, le gamma pouvait rendre le son y, c'est ce qu'on appelle techniquement un glide euh, palatal. Vous en avez rencontré un exemple il y a pas très longtemps avec le nom de Paeus. Vous vous souvenez de l'archive de Paeus Eh bien, selon dans certaines lettres, son nom était orthographié Pagus Et donc on voit que le gamma, euh, le gamma pouvait euh, remplacer le iota. La troisième forme, pi-yéna, n'est que en fait la seconde forme, c'est-à-dire yéna pourvu de l'article égyptien, ce qui incite à voir dans ces noms une formation bien égyptienne. On a émis d'autres hypothèses que je vous passe. On retrouve la même distribution des noms selon la langue employée. Par exemple, dans le Pekeli 790. Eh bien, Psekes appelle son correspondant Plutogenes dans l'adresse grecque, ici, et il l'appelle Iéna dans l'introduction, on le prescrit copte. Enfin, Tapolos, qui est une formation un peu curieuse, hybride, gréco-égyptienne, puisque vous avez le nom grec Apollos avec l'article féminin ta devant. Tapolos semble être appelé ailleurs l'eau, on a pensé que ce nom était une forme tronquée d'Apollos, hein, tronquée du début et de la fin, mais on attendrait alors plutôt l'eau avec un oméga plutôt que l'eau avec un omicron, puisque Apollos s'écrit avec un oméga. Quoi qu'il en soit, le nom l'eau n'est jamais attesté dans les lettres grecques, pas plus que Tapolos dans les lettres coptes on voyait qu'on a des correspondances, ces personnes pouvaient avoir à leur disposition deux noms, un nom grec et un nom égyptien, qu'ils utilisent selon le contexte linguistique dans lequel ils s'expriment. On notera enfin la présence de quelques noms latins, comme Capito, Leporius, Valerius, Valens, Tiberius, qui traduisent un contact avec la culture latine, Qu'éclaire peut-être un passage d'une lettre d'un certain Macarios, euh, qui s'exprime ainsi, « Quant à Piennet, euh, le grand maître le laisse voyager avec lui de façon à ce qu'il apprenne le latin. » Donc on voit qu'il y avait un enseignement du latin qui touchait ces cercles manichéens. Le grand maître, le grand maître en fait, c'est un personnage éminent de la hiérarchie manichéenne, amené à voyager probablement pour des raisons de prosélytisme et euh, d'organisation et de, de, de diffusion de l'église euh, manichéenne. Cette lettre euh, nous fait en tout cas entrevoir une communauté dont certains de ses membres sont ouverts sur l'extérieur, voyageant pour des affaires, comme nous le montrent beaucoup de lettres des, des archives de euh, Kellis, mais aussi pour des raisons liées, euh, comme je le disais, à l'organisation et au développement de l'église manichéenne, ouverture euh, qui ne pouvait manquer évidemment de renforcer son bilinguisme, et je dirais même son multilinguisme, avec le latin. Le côté très, euh, très atypique de ce groupe de Manichéens, évidemment, nous oblige à ne pas généraliser les conclusions qu'on peut tirer euh, du, du dossier qui les documente. Je me contenterai donc d'insister, euh, sur le fait que le premier ensemble documentaire non monastique contenant du copte, c'est-à-dire les textes de Kélis, nous montre qu'au milieu du 4 IVe siècle, le copte était désormais bien acclimaté dans la population laïque et qu'il était employé couramment jusque dans les zones les plus excentrées du territoire égyptien, puisque nous sommes ici dans les oasis. Alors, Malgré certaines spécificités euh, dialectales sur, laquelle, sur lesquelles je n'insisterai pas, euh, ce, ce, ces textes euh, sont écrits dans une forme de copte que les euh, coptisants appellent, elles, avec un astérisque, euh, la langue des papyrus de Kélis témoigne euh, d'une grande homogénéité, signe d'un usage stable et standardisé, au moins, au moins dans le milieu euh, kélite. Euh, elle n'est pas employée sous l'effet de la nécessité on l'a vu, donc par des personnes ne pouvant s'exprimer en grec, puisque ces utilisateurs sont bilingues ou évoluent dans un milieu bilingue. La forme des lettres que ces gens écrivent porte la marque profonde de ce bilinguisme à travers une diplomatique, une structure quelque peu hybride, faisant couler un contenu d'expression de, 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 copte dans un moule grec auquel on se soumet aisément, auquel, duquel on, on, on s'accommode avec une certaine facilité. Euh, la langue, euh, elle aussi, fait une grande place euh, à, euh, aux emprunts grecs. Je n'ai pas tellement eu l'occasion euh, d'en parler, mais j'aurai l'occasion euh, d'en parler plus tard, probablement l'année prochaine. Alors quittons Kélis. Après les oasis, et les cercles, disons des cercles, des milieux non euh, directement monastiques, eh bien, le dernier ensemble euh, de textes du IVe siècle nous ramènera dans la vallée du Nil, encore que ce soit euh, sur ses marges, euh, et vers une communauté ascétique, comme l'Égypte commence à en connaître euh, à cette époque dans le sillage du Grand Antoine. Il s'agit euh, des archives de l'anachorète Appa Jean. 375 à peu près à 400, qui ont été découverts clandestinement à la fin du XIXe siècle et éparpillés entre plusieurs collections, notamment selon des critères de langue. On a déjà, on a déjà vu ce, ce problème pour un certain nombre euh, d'archives euh, bilingues euh, trouvées de façon clandestine. Donc euh, Ensemble, euh, qui, dans l'attente d'une édition qui regroupe tous ces textes et qui est annoncée par Malcolm Schott, semble se composer pour l'instant de 34 papyrus, tous des lettres, dont 14 en grec et 20 en copte, adressés pour la plupart par des moines, des clercs, des soldats, des fonctionnaires, des simples particuliers, à un certain Apa Jean, afin que celui-ci prie pour eux ou intercède en leur faveur auprès des autorités. Selon l'hypothèse très séduisante émise indépendamment par deux savants, Peter Van Minen en 1994 et Constantin Zuckerman en 1995, cet apagent doit être très certainement identifié à un saint anachorète, Jean de Lycopolis, à qui l'on prêtait des dons de prophétie au point même que l'empereur l'aurait consulté et dont la célébrité a attiré l'écrivain chrétien Pallade ou Palladus qui nous a laissé une relation de la visite qu'il lui a rendue dans l'histoire lausiaque composée en 418-419. Je vais vous donner juste le début de la notice qui consacre à Jean de Lycopolis. Il s'agit du chapitre 35 de l'histoire lausiaque. Il y eut un certain Jean dans la ville de Lyco. Alors, Lyco, c'est une autre forme de Lycopolis. On voit se développer, à l'époque euh, tardo-antique, euh, des, des, des formes courtes de toponymes. On laisse tomber le polis et on, on, on préfère des formes qui se terminent juste par un oméga. Donc, Lyco, euh, qui, dans son enfance, apprit le métier de charpentier. Il avait un frère teinturier. Plus tard, arrivé à 25 ans environ, il renonça au monde. Et, euh, avant, euh, ayant passé « Cinq ans dans différents monastères, il se retira sur la montagne de Lycot, s'étant fait sur le sommet lui-même trois chambres voûtées, et y étant entré, il s'emmura. Or, une des voûtes était pour les besoins de la chair, une où il travaillait et mangeait, et l'autre où il faisait ses prières. Ayant passé trente années complètes enfermées et recevant par une fenêtre de celui qui l'assistait les choses nécessaires, il fut jugé digne du don de prédiction. » Entre autres même, il envoya différentes prédictions au bienheureux empereur Théodose, et à propos du tyran Maxime, qu'après l'avoir vaincu, il s'en reviendra des Gaules. Et pareillement encore, il lui donna de bonnes nouvelles au sujet du tyran Eugène. Un renom considérable se répandit relativement à sa vertu. Voilà, c'est le tout début de la notice de Palladus, Palladius lui-même fit l'expérience du don de prophétie de Jean, comme il le raconte cette fois-ci à la fin de cette notice. Je vous lis le passage. Donc il raconte l'entrevue qu'il a eue avec Jean de Lycopolis. Il me dit de nouveau, en faisant le gracieux Veux-tu devenir évêque Je lui dis ceci Je le suis. Et il me dit Où euh, je lui dis, aux cuisines, aux caves, aux tables, aux vaisselles, je fais l'évêque là-dessus, et s'il m'arrive qu'il y a un petit peu de vin qui est gris, je le mets à part, mais euh, je bois le bon. Pareillement, je suis aussi l'évêque de la marmite, et s'il manque du sel ou des assaisonnements, je l'y mets et assaisonne, et alors je le mange. Tel est mon épiscopat, car c'est la gourmandise qui m'a ordonné. Alors, euh, Jean euh, sourit et lui répond, quitte les plaisanteries, tu as à être Ordonner évêque, à peiner beaucoup et à être affligé. Par conséquent, si tu fuis les afflictions, ne sors pas du désert, car dans le désert, personne ne peut t'ordonner évêque. Fin de euh, la parole euh, de, euh, de la réponse de Jean. Et euh, Palade continue, m'étant alors séparé de lui, je m'en allai au désert, dans mon endroit habituel, et je racontais ces choses-mêmes au bienheureux Père, lesquels, après deux mois, ayant navigué s'en allèrent et le rencontrèrent. Hors moi, j'oubliais ses paroles. Car après trois ans, je tombais malade d'une infirmité de rate et d'estomac. De là, je fus envoyé à Alexandrie par les frères et j'y soignais une hydropysie. » D'Alexandrie, vous savez, c'est une ville réputée pour ses médecins et sa médecine. D'Alexandrie, les médecins, à cause de l'air, me conseillèrent de me rendre dans la Palestine car elle a l'air léger en rapport avec notre tempérament. De Palestine, je gagnais la Bithynie, et là, je ne sais comment, soit par empressement des humains, soit par la bonne volonté du plus puissant, Dieu le saurait, je fus jugé digne de l'ordination sur moi, devant évêque, on lui proposait d'être évêque. Je m'étais mêlé aux conjonctures relatives aux bienheureux gens, et pendant onze mois, caché dans une cellule ténébreuse, je me souvins de ce bienheureux, parce qu'il m'avait prédit ce que j'ai subi. Voilà le récit que donne, ou une partie du récit que donne Palladius de son entrevue avec Jean de Lycopolis. Jean est aussi connu par une autre source littéraire. Le moine anonyme qui, à l'instigation de la communauté du Mont des Oliviers, entreprend son enquête sur les moines d'Égypte, a aussi rencontré Jean de Lycopolis. En 394, et nous a laissé un récit de cette visite qui commence ainsi. Nous avons vu sur le territoire de Lyco en Thébaïde le grand et bienheureux Jean, homme vraiment saint et vertueux, qui par ses opérations se montra manifestement à tous doué du don de prophétie. Alors, il est à signaler aussi que Jean a laissé une trace. Dans le Synaxer arabe, c'est-à-dire ce calendrier des fêtes copes qui nous est parvenu par une version arabe, et Synaxer qui conserve son souvenir à la date du 21 ator, à c'est-à-dire le 17 novembre. En bref, c'est une figure illustre qui contribua à la renommée de cette thébaïde des anachorètes qui commençait à attirer les pieux visiteurs de l'ensemble du monde méditerranéen. Et nous avons la chance, de pouvoir la saisir à travers de véritables documents contemporains sur papyrus. C'est un des rares cas où les sources littéraires recoupent les sources documentaires. Alors, les papyrus que nous avons ne contiennent pas de données topographiques précises, mais malgré tout, Constantin Zuckerman, suivant l'avis de Stéphane Thiem, qui a écrit un très utile, répertoire toponymique de l'Égypte chrétienne à l'époque arabe, a proposé d'identifier le, le, la cellule, la lore d'Apajan avec le monastère situé à Der el-Azam près de Lycopolis. Et là, je vous montre, ce, ce monastère a été fouillé à la fin du XIXe siècle et je, je vous montre le plan établi par Effendi Chaban de ce monastère, et dans ces fouilles, on a découvert une jarre mentionnant à la ligne 9 le monastère d'Apagan, ce qui a permis d'identifier ces ruines avec le monastère d'Apagan, qui par ailleurs est connu par d'autres sources. Donc vous voyez, Monasterion, NT Apa, Johannes abrégé. Donc le monastère d'Apajan. Les expéditeurs des lettres, qui nous sont parvenus, euh, sont extérieurs à, à, la, à la lore de la Nacorète et appartiennent potentiellement à tous les milieux de la société. Contrairement à ceux des archives du monastère d'Ator, vous vous souvenez, ou ceux des maisons 1 à 3 de Kélis, eh bien, euh, ces personnes sont socialement très variées, tant la renommée d'Apajan a tiré de solliciteurs de partout. Et je dirais que c'est là que réside un des intérêts de ce dossier, pour autant qu'il permet d'éclairer l'emploi du copte pour la première fois à une échelle plus large et non restreinte à un seul milieu socioculturel. Il est pourtant à regretter que, quand le nom des rédacteurs est préservé, eh ceci ne donne pas toujours leur qualité leur nom de métier. Bon. Et il n'est donc pas toujours facile de justifier le choix de la langue en termes d'éducation ou d'appartenance sociale. On peut cependant, je crois, arriver à certaines conclusions positives. On notera tout d'abord que le nombre des lettres coptes est supérieur à celui des lettres grecques, tout comme avec les papyrus de Kelly. Si vous vous souvenez, certes, dans une proportion moindre, mais il faut avoir à l'esprit que le périmètre exact des archives d'Apagion n'est pas encore bien fixé. Il est, très, il est à peu près sûr qu'il existe d'autres lettres dans d'autres collections qui n'ont pas été identifiées comme relevant de cet ensemble. Donc vous voyez plus de lettres coptes que de lettres grecques, et donc l'ascension du copte dans le domaine épistolaire se trouve confirmée. Si nous avions quelques présomptions que les protagonistes des archives monastiques que nous avons étudiées les semaines précédentes devaient connaître le grec, eh bien nous sommes en mesure, avec Apagène, d'affirmer le contraire. Celui-ci porte un nom, alors précédé du titre d'origine hébraïque Apin, qui veut dire père, qui est porté par des personnages qui jouissent d'un certain prestige religieux, une certaine aura religieuse. Il porte donc un nom néo-testamentaire, Jean, qui, à cette époque, était utilisé aussi bien par des Grecs que par des Égyptiens et qui n'est donc nullement discriminant pour déterminer le profil ethnique de celui qui le porte. Mais ce dernier, ce profil, est garanti par un texte de ses archives. Il s'agit du papyrus qui vient de la collection Amherst, volume 2, Numéro 145, une lettre grecque qu'adresse le même Apagan à un certain Paul. Or, la formule de salutation finale de cette lettre, des lignes 27 à 31, est en copte. Je vous donne la traduction. Je te salue, mon frère Paul, ainsi que toute ta maisonnée dans le Seigneur. Donc la lettre est en grec. La formule finale est en copte, indiquant par la même qu'Apagent s'est contenté de dicter en copte le message qui fut traduit par une tierce personne en grec et mis par écrit. Et que Jean s'est contenté de signer à la fin, signer entre guillemets, dans la seule langue qu'il connaissait, le copte. On sait, je vous l'ai déjà dit, que les lettres étaient souvent dictées et le, leur caractère, euh, la, 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 pardon, la, la, la formule de politesse finale euh, devait être normalement écrite de la main même de l'auteur de la lettre. Et c'est précisément le, ce caractère autographe de cette dernière formule euh, qui euh, leur fait jouer un petit peu le rôle de notre signature moderne, sachant qu'à cette époque, la signature telle que nous l'avons la concevons n'existait pas encore. Donc la, la discordance tout à fait inhabituelle euh, entre euh, la langue de la lettre et celle de sa signature euh, est la preuve qu'Apagean n'était pas capable d'écrire en grec. Cette conclusion a cependant été contestée par certains. Euh, ainsi, les, les éditeurs de ce papyrus suivi par Peter Van Minen et par Malcolm Schott, considèrent que c'est la même main, donc la même personne, qui a écrit le texte grec et le texte copte. Alors les éditeurs de ce papyrus, les premiers éditeurs, les, les grands Grenfell et Hunt, aidés et du tout aussi grand euh, Walter Crum, se contentent d'affirmer sans démonstration que je le cite, les onciales, les capitales, vous hein, voyez qu'il euh, s'agit du type d'écriture, hein, ce sont des lettres en f... qui ont un style capital, hein, euh, eh bien, euh, ont été sans aucun doute écrites par la première main, c'est-à-dire euh, la main du texte principal, la main du texte grec. Peter van Minen euh, tente de le démontrer, je le cite, dans la souscription, euh, une lettre, L'epsilon final de la ligne 28, c'est-à-dire cet epsilon-là, eh est euh, exactement euh, identique aux epsilon du corps de la lettre grecque. Vous en avez des exemples ici. Euh, donc, et, et en même temps, ils sont tout à fait différents des autres epsilon de la souscription, vous voyez, des epsilon très ronds euh, qui n'ont rien à voir avec ce type d'epsilon. De, euh, et selon lui, cela trahit l'identité des mains. Il me semble bien hasardeux de se fonder sur le tracé d'une seule lettre qui, en plus, n'a absolument rien de caractéristique. Ce tracé tout à fait cursif du Epsilon est tout à fait banal à cette époque. Donc, ça n'a rien de caractéristique et je pense qu'il serait imprudent de se fonder sur cette lettre, alors même que le style majuscule, le style capital de la formule finale est résolument différent de celui très cursif, vous voyez, les lettres sont ligaturées les unes aux autres, du, texte, du corps du texte, ne laissant par là même aucun moyen de comparaison entre les écritures. Par ailleurs... Si Apajan avait écrit lui-même la lettre en copte, euh, en grec, pardon, s'il avait écrit lui-même la lettre en grec, on peut se demander pour quelle raison il aurait signé en copte, alors même que le recours à cette langue en conclusion d'une lettre grecque ne répond à aucune convention épistolaire. Bien au contraire, nous avons vu, vous vous souvenez, avec les lettres de, de Kélis, qu'il était plutôt d'usage d'utiliser le grec pour la formule de conclusion hein, dans une lettre copte, ce qui aurait dû dissuader Apajan de euh, l'écrire en copte ici même. Ainsi, euh, je crois que euh, rien ne permet de conclure au fait que euh, cette lettre en au grec aurait été écrite par la même personne qui a écrit la formule finale. J'ai un argument supplémentaire. Nous savons par Palladius qu'Apajan était, ou plutôt n'était pas, euh, euh, hélénophone. Apajan ne parlait pas le grec, puisque Paladius s'est entretenu avec lui par le truchement. Paladius était hellénophone, Lui il ne connaissait évidemment pas le Copte. Hein, c'est quelqu'un qui vient, c'est un Galate qui était formé dans la langue, était le grec, et euh, il, euh, il ne connaissait pas le copte. Lorsqu'il visite euh, Apagan, ou Jean de Lycopolis, eh bien, euh, il est obligé de converser avec lui par le truchement d'un euh, interprète. Hein. Je vous cite le texte, euh, « M'ayant salué, il, c'est-à-dire Apagan, me dit par le truchement d'un interprète, hein, le, le texte grec, c'est dit herménéos, donc par l'intermédiaire euh, d'un interprète. » Qu'un anacorète n'est pas connu le grec, n'est d'ailleurs pas étonnant, comme j'aurai l'occasion de le voir avec vous plus tard, Jean n'avait d'ailleurs pas le profil d'un possible hellénophone, a fortiori je dirais d'un hellénographe. Si l'on en croit la courte biographie qui ouvre le chapitre que Palladius lui consacre, vous vous souvenez, il nous dit qu'il est le fils d'une famille d'artisans, qu'il a un frère teinturier, que lui apprend dans sa jeunesse à charpenterie avant de renoncer au monde à 25 ans environ. Ce qui, voilà, qui ne laisse pas beaucoup de place pour une éducation grecque. En bref, euh, il n'y a, je crois, aucune raison de douter que l'emploi qu'Apagan fait du copte dans la lettre qu'il écrit à Paul ne s'explique par euh, son euh, incapacité à le faire en grec. On peut alors se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas écrit cette lettre en copte, puisqu'il était copte et qu'il signe en copte. Pourquoi s'est-il senti obligé de la faire traduire en grec Eh bien, la réponse réside dans la qualité de son destinataire, un personnage de haut rang, très probablement impliqué dans l'administration, comme nous l'indique son contenu. Alors, Voici la lettre, hein, je vous en lis la traduction. « À Paul, notre bien-aimé frère, est béni en Dieu. Je veux être jugé digne de toujours écrire des lettres à ta piété et de m'adresser sans cesse à ton inégalable bonté, sans être pour autant important, important pardon, à ton honorable personne, en quelque sujet que ce soit. Mais la connaissance de la familiarité qui est la nôtre, ceci, rien d'autre, « On incite beaucoup qui savent les dispositions que tu as envers moi à venir chercher de l'aide auprès de moi et à me pousser à supplier ta noble personne afin qu'elle n'oublie pas le cas de ma care Et là, il commence à euh, introduire le cas d'une personne qui voudrait recommander. Euh, « Ce que tu auras donné te sera en effet rendu en abondance. Sache que j'ai été attristé que tu t'en ailles sans raison, si ce n'est par obligation, mais je me suis réjoui d'apprendre que le praepositus donc là, il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un militaire, euh, que, euh, le euh, par le prépositus que tu reviendras vite vers nous. Irax, qui t'apporte ma lettre, daigne lui venir en aide autant qu'il t'est possible ou qu'il est possible à ton honorable personne. Donc là encore, il recommande une deuxième personne. Euh, euh, je salue ta disposition. C'est un titre que l'on voit assez fréquemment à, à cette époque, hein, à une époque où on aime beaucoup ce type de formule honorifique, donc je salue ta disposition et tout ce qui lui est le plus cher. Bon, euh, Suivent ensuite les salutations d'un certain pape Noutès, qui a écrit de, de sa main, et euh, la formule de salutation finale en copte dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Donc vous voyez, en fait, Paul est un haut dignitaire, en fait, un haut dignitaire auquel à pageant a recours pour résoudre certains des cas qu'on vient lui soumettre. Euh, donc il profite de l'occasion pour euh, lui rappeler le cas de Macaire, pour lui recommander celui qui, vient, qui apporte la lettre, Hierax, il lui a sûrement demandé d'apporter lui-même la lettre pour pouvoir euh, approcher euh, ce, ce dignitaire. Euh, son implication dans l'appareil administratif est même prouvée par la première phrase euh, de la lettre, première phrase qui n'est pas tout à fait claire si on ne connaît pas l'arrière-plan institutionnel qu'il y a derrière. Je vous la lis. « Je veux être jugé digne de toujours écrire des lettres à ta piété. » Le verbe grec qui est utilisé, c'est « graphein, qui veut dire « écrire », mais qui ici a le sens bien particulier d'écrire des lettres par opposition à d'autres types de documents. Euh, c'est une phrase qui demande quelques explications. « Appageant remercie Paul de lui donner l'autorisation de s'adresser à lui par lettre, graphein, et non par d'autres moyens qui existaient et dont, je dirais, disposer le commun des mortels à cette époque, c'est-à-dire la pétition. Et là, on aurait employé d'autres termes comme entuncainel ou pros ercomai pour désigner ce processus qui consiste à, à prendre contact avec une personne pour lui remettre une pétition. Eh bien, écrire à une personne haut placée des lettres et non pas des pétitions, eh bien, c'est un privilège qui était réservé à quelques particuliers, euh, quelques privilégiés. Ce qui montre à la fois que Paul était un haut fonctionnaire et que Jean bénéficiait d'une grande aura pour jouir d'un tel passe-droit. Or, euh, l'usage du grec envers quelqu'un de haut placé dans l'administration, eh bien, cet usage s'imposait. C'était une obligation qui ne souffrait pas d'exception. On ne pouvait pas écrire à l'administration en copte à cette époque. C'est aussi la raison pour laquelle est également écrite en grec la seule autre lettre des archives d'Apajan qui ne soit pas adressée à Apagean, mais qui est écrite par Apagean. Il s'agit du papyrus Hermopolis X, dans laquelle lui et deux autres moines, au nom bien égyptien, un certain Soïs et l'autre qui s'appelle Pat, ta ou oh, hey. encore il y a une petite, un petit problème sur la finale qui n'a pas été euh, lu, euh, car le papyrus est abîmé. Eh bien, euh, il, ces personnages, donc à Soïs et Pataway hey, s'adressent à un personnage dont le nom est en lacune maintenant, mais qui devait être aussi important, puisqu'il lui demande d'intervenir auprès d'un juge, peut-être le gouverneur euh, lui-même, hein, qui, qui qui bénéficiait de fonctions judiciaires on signalera que la personne qui a écrit cette lettre, soit un secrétaire d'Apajan, soit un des deux co-rédacteurs, c'est-à-dire Sois ou Patou ou hey, eh bien, cette personne était bien un copte, puisqu'elle se laisse aller, à la ligne 2, à un copticisme, en dotant le mot grec « anachorétès », d'un article copte qui n'avait évidemment absolument rien à faire dans un texte grec. Et voyez, il a écrit « panakoretes Donc là, on a un petit indice qui a échappé, je dirais, au calame du rédacteur, qu'il était bien copte. Les archives d'Apagean sont donc sans ambiguïté. À la fin du IVe siècle, on ne pouvait écrire à une autorité qu'en grec si l'on était incapable de maîtriser cette langue, eh bien, il fallait passer par les services d'une tierce personne. Tournons-nous maintenant vers le gros des archives d'Apagan, c'est-à-dire les lettres dont il était le destinataire. Puisque là, je vous ai parlé de deux lettres dont il était le rédacteur. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que sur la vingtaine de lettres en copte, presque toutes celles dont la qualité de l'expéditeur est connue sont écrites par des moines. Le prêtre et moine Apachoy, l'anachorète Apa-Papsewey, pour d'autres, le nom et titre des rédacteurs sont en lacune, mais l'emploi de l'expression copte "son" qui veut dire frère, dans des expressions comme mon frère, notre frère, laisse fortement penser qu'on a affaire à des moines ou à des clercs. Le scénario est toujours plus ou moins le même une personne en difficulté est venue trouver tel moine ou tel prêtre euh, euh, qui l'envoie vers Apagent dont il pense que le charisme et l'entregenre permettront de trouver une solution. Alors, Je vous donne un exemple d'une lettre copte qui rentre dans ce scénario. C'est le papyrus ryland, euh, ryland copte 273. « Priez pour moi, afin que Dieu puisse me donner de la force pour venir à vous. Et maintenant, voici notre frère psenté Apis. Je l'ai envoyé à toi parce que les magistrats m'ont dit qu'il était préoccupé par une affaire. C'est un homme précieux pour le jugement, mais faible physiquement. Alors maintenant, voici l'affaire. Elle est relative à un des champs que l'eau de la rivière du Nil a emporté. Euh, « Voyant comment l'affaire devenait difficile, on lui a dit « Pétition auprès du gouverneur pour d'autres champs qu'il te les concède. Bon, » je, je, je saute un passage euh, un petit peu obscur où il dit qu'il est emprisonné, etc. Euh, « Maintenant, par conséquent, accepte qu'il te relate le désarroi qui est le sien. Tout le bien que tu peux lui faire, fais-le, car je connais son désarroi. » Je salue tous les frères qui sont avec toi, chacun par leur nom. Salut dans le Seigneur, mon cher Père. Je te salue, mon cher Père. Moi, ton serviteur, quel bolet, mon cher Père. » Il en rajoute. Bon. Euh, on a euh, donc à faire un processus en deux temps. Le plaignant, quelqu'un qui a un problème, quel qu'il soit, va trouver un religieux pour lui demander de l'aide, et celui-ci l'envoie vers Apagent, euh, plus susceptible de l'aider. Euh, les autres euh, lettres euh, coptes, euh, sont écrites, euh... Alors, quand on peut identifier le, le, la qualité du, du, de l'auteur, euh, soit par une veuve, et vous voyez que nous retrouvons ce lien qu'on avait déjà réussi à dégager précédemment entre utilisation du copte et, euh, et, et, et sexe féminin, euh, ou bien euh, on a affaire à euh, divers euh, personnages dont malheureusement le profil reste indéterminé. Donc, vous voyez que la partie copte des archives d'Apajan est très majoritairement le fait de religieux, et surtout de moines, semble-t-il. C'est la première fois que nous rencontrons de façon aussi univoque le rapport entre copte et milieu monastique ou ecclésiastique qu'il faudra creuser ultérieurement. Les lettres grecques, elles, sont plus difficiles à interpréter en termes socioculturels. À l'exception des deux lettres d'Apagent, ce sont toutes des missives adressées à l'anachorète par des personnes de divers milieux. Un soldat du nom de Psoïs, euh, sur lequel je reviendrai, une veuve nommée Lequise, dont le logement a été réquisitionné par des, par des soldats et elle se plaint, elle souhaiterait qu'Apajan intervienne pour qu'on évacue les soldats qui l'embêtent chez elle. Euh, un certain, euh, peut-être Elias, fils d'Abraham, ou Abraham, on ne sait pas, le papyrus est abîmé dans son prescrit, euh, et un autre qui s'appelle Caïrémon, qui sont sans, prof... sans profession clairement indiquée et qui se contente de demander à Jean de se souvenir d'eux dans ses prières. On a aussi un certain Epagatos, qui demande à Jean de le faire libérer de prison parce qu'il est en train de mourir de faim. On a un autre qui s'appelle Dorotheos, semble-t-il un moine ou un clerc, qui cherche à récupérer 20 sous d'or, mais il s'agit d'une lettre qui n'est pas forcément rattachée aux archives, aux archives de... Il y a une, quelques doutes sur son, mmh. son appartenance aux archives. Euh, enfin, un diacre Jean euh, qui euh, rend compte à l'Anacorée d'une mission qu'il lui a confiée. Euh, il s'agit du papyrus euh, de la Christoma Civil 1530 que j'ai déjà eu l'occasion de voir avec vous tout à l'heure. Donc vous voyez, là, avec les lettres grecques, L'impression qui en ressort est très différente. Les laïcs semblent être majoritaires. Ils portent des noms qui, d'ailleurs, vous remarquerez, ne sont pas égyptiens, à une seule exception près, psoïs. Eh bien, cette dernière exception doit nous arrêter. Elle doit nous arrêter parce qu'elle constitue un très bel exemple de la complexité du problème du bilinguisme, en ce qu'elle montre que le choix d'une langue n'est pas nécessairement déterminé par les compétences linguistiques de celui qui l'écrit ou de celui qui euh, de celui qui écrit la lettre ou de celui qui reçoit la lettre, mais que d'autres facteurs, des facteurs moins obvi, plus fluctuants, plus malaisés à saisir, sont à l'œuvre. Alors, vous vous souvenez pour ceux qui avaient suivi mes cours l'année dernière, je vous avais déjà présenté très rapidement cette lettre. En vous disant qu'il s'agissait d'un cas limite de bilinguisme que nous serions amenés à élucider. Eh bien, il est temps de le faire. Alors, je vous donne une traduction de cette lettre, donc le Papyrus Hermopolis 7. À mon maître, le bien-aimé Apagent, je rends grâce à Dieu et à celui qui m'aide à votre sujet par vous et par Dieu. C'est incompréhensible. Euh, ce n'est pas moi qui ai mal traduit, c'est simplement que le texte n'a pas de sens. Euh, Car toutes les âmes vivent toi grâce à votre piété envers le Tout-Puissant. Là encore, on ne comprend pas trop bien ce qu'il veut dire, ou en tout cas, la syntaxe est plutôt obscure. Maintenant donc, aidez-moi, écrivez une lettre à Psoïs de Toéto. Hein, c'est un homonyme, c'est un nom qui était assez fréquent à cette époque, Psoïs ou Psaïs. « Écrivez donc une lettre à Psoïs de Toeto, tribun, pour que je sois dispensé, dispensé du service militaire. Hein. » On a une très belle lettre de quelqu'un qui essaye de se planquer. Euh, « Rien de neuf sous le soleil. Euh, »« Donc Pour que je sois dispensé si euh, je n'ai pas été encore dispensé d'ici là. Car le fils de Psoïs m'a déjà demandé sept sous d'or et son assistant un autre sous d'or car tu as pris, en fait, il faut sûrement comprendre, euh, il a pris mon argent afin que je puisse obtenir ma dispense et ils ne m'ont pas dispensé. Donc, il a payé et en fait, il n'a pas reçu sa dispense. Euh, je demande à Dieu que tu me dispenses ou que vous me rendiez les huit sous d'or. Vous ou qu'il me rende. Là encore, il y a un problème de grec. Euh, car je suis Psoïs, alors maintenant, on a son nom, Psoïs, fils de Silus, du village de Poukis, du nom Antaïopolite. « Maintenant, ne néglige pas ma demande, maître, pour l'amour de Dieu, car tu as ou j'ai, c'est probablement j'ai, déjà donné mes enfants comme garants aux prêteurs sur gage en raison de la somme d'argent, et je n'ai jamais été enrôlé par Agnianos, puisque j'ai une excuse complète pour cela en raison de mon doigt. » Alors, ça doit vous paraître tout à fait obscur, mais tout simplement, il a un problème au doigt, euh, probablement il a dû se couper lui-même le doigt pour ne euh, pas faire son service militaire. Et il dit, attention, moi je ne peux pas être enrôlé à cause de mon doigt. Euh, voilà, et, et donc, il dit, jusqu'ici, je n'ai pas été enrôlé, Agnianos ne m'a pas enrôlé, Agnianos, c'est un, un chef euh, d'une unité militaire, et il conclut en disant, je n'ai pas été marqué du saut de la conscription. C'est très intéressant, parce qu'en fait, ce texte nous montre, et Constantin Zuckerman, dans un article de 1995, l'a bien, bien montré, il s'agit d'une un, habitude qu'on avait de, de marquer d'un saut les conscrits. Voilà, donc il n'a pas, euh, pas été jusqu'ici enrôlé et il demande à ne pas l'être. Voilà, et il donne l'adresse à la fin euh, sur le dos à livrer à mon maître, l'anachorète Jean. Alors vous voyez qu'on est frappé euh, par le nombre très anormalement élevé euh, de fautes que je souligne à l'instant sur l'écran qui compte outre des omissions de mots ou de lettres, des fautes de morphologie, des fautes de syntaxe, des phonétismes qui témoignent d'une incapacité à distinguer correctement les timbres vocaliques et à faire la différence entre les sourdes et les sonores, et l'emploi des, des taux à la place de delta, des gamma à la place de kappa, enfin, etc., qui sont, tout cela, des problèmes tout à fait typiques des Égyptiens. Euh, qui n'avait euh, voilà, qui, qui, qui pas le même rapport avec la phonologie euh, grecque, évidemment, qu'avec la phonologie égyptienne. Ce texte, euh, qui devait être, je veux dire, très difficilement compréhensible, est donc sans nul doute écrit par un Égyptien, ce que confirme d'ailleurs son nom, hein, euh, le nom de, de l'expéditeur, hein, Psoïs, puisque Psoïs, je vous le répète, ça vient de euh, Pashay, celui qui appartient à Chai, donc au destin. Étant donné que sa maîtrise du grec était très modeste, on peut s'attendre à ce que Psoïs ait eu recours à cette langue avec comme principale motivation celle d'être compris de son correspondant qui devait être grec. Or, or, nous avons vu que le correspondant en question, à Pajan, est incapable d'écrire ne serait-ce qu'une formule toute faite en grec, et donc il ne comprenait certainement pas le grec. On ne peut alors qu'être intrigué par le fait que Psoïs, un Égyptien, maîtrisant mal le grec, ait eu recours au grec pour écrire à un Égyptien qui ne connaissait pas le grec. Comment expliquer cette aberration, qui se vérifie d'ailleurs dans d'autres lettres des archives d'Apajon alors pour cela, il faut un petit peu imaginer dans quel contexte cette lettre a été écrite et surtout adressée à son correspondant, à son destinataire. Dans quel cadre Apagent, dont le profil nous est connu par les deux, œuvres, les deux œuvres géographiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'histoire lausiaque de Paladius, l'enquête sur les moines d'Égypte, Apajan était ce qu'on appelle maintenant un holyman, un saint homme, dont la sainteté... Et le don prophétie, connu de l'empereur lui-même, Constantinople, a tiré de très loin des foules de pèlerins et de quémandeurs de toutes sortes. Une lettre de ses archives, dont à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, nous présente cette renommée comme universelle, avec certainement un brin d'exagération qui est à mettre sur le compte d'une certaine rhétorique de l'éloge, rhétorique incomiastique. Elle est adressée à Jean par un diacre homonyme que celui-ci a envoyé, semble-t-il, faire un certain nombre de démarches, notamment auprès du gouverneur militaire, le duc. Je vous lis la traduction. « À mon bien-aimé, le très pieux père Jean, de la part du diacre Jean, salut dans le Seigneur. Comme il est écrit dans les Écritures que « bienheureux sont ceux qui tirent leurs origines de Sion »,« Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes bien heureux puisque nous t'avons comme scopos. Alors, c'est un terme extrêmement intéressant, mais aussi difficile, un terme grec difficile à traduire ici, puisque scopos, c'est le but. Euh, là, nous t'avons comme, nous, nous comme but, c'est un petit peu, un petit peu euh, bizarre. Alors, ça signifie soit le guetteur en tant que guide des prophètes, qui est un sens biblique du mot scopos. donc ce serait notre prophète, nous t'avons comme prophète, euh, ou comme guide, soit euh, ce qu'oppose au sens de celui vers lequel on tend et donc ce serait notre, notre idéal, notre modèle. Donc nous t'avons comme, comme idéal, comme modèle et comme très excellent père. Ta renommée de bon père a fait en effet le tour du monde entier. Oh mon père alors après, il arrête ses compliments, il dit que il a, nous faisons nos visites et nos pérégrinations jour et nuit, nous mettons notre confiance en tes prières. Je veux que tu saches, bien, Père bien-aimé, que j'ai rencontré le duc en lui apportant des cadeaux et qu'il les a reçus avec, et malheureusement, la lettre s'interrompt à cet endroit-là. Mais vous voyez que cette phrase finale est intéressante parce qu'on euh, voit qu'Apajan est en contact permanent avec les personnages les plus importants de la province, comme le gouverneur militaire. Palladus au chapitre 35, paragraphe 5, raconte comment il recevait à Pajan, comment il recevait la foule des quémandeurs à sa fenêtre. Je le cite. « Je le trouvais assis à la fenêtre au travers de laquelle il paraissait consoler ceux qui s'en approchaient. » De même, l'auteur de l'enquête sur les moines d'Égypte écrit « Nul homme même n'était jamais entré chez lui, c'est seulement par une fenêtre qu'il bénissait et saluait ses visiteurs, s'entretenant avec chacun de sa préoccupation particulière. Il ajoute, plus loin, le même auteur de l'enquête sur les moines d'Égypte, que ses propres concitoyens venaient continuellement vers lui pour leurs besoins. Donc vous voyez qu'Apajan était un personnage approché par les visiteurs, parfois aussi prestigieux que les envoyés de l'empereur, que par les gouverneurs, euh, au cours d'audience, euh, où l'on devait se bousculer, euh, si bien que les frères euh, furent obligés euh, de construire, à côté de la cellule d'Apajan, nous raconte euh, Palladius, euh, un vestibule très grand où tiennent environ 100 personnes, c'est vous dire hein, la, la notoriété de, cette, euh, de, de, de ce personnage donc audiences où l'on se bousculait et qui n'ont pas manqué d'être aussi impressionnantes pour ceux qui avaient la chance d'y avoir accès que les audiences des gouverneurs qui rendaient justice. Et alors, pour vous donner un petit peu une idée de la situation, j'irai jusqu'à faire un parallèle, mutatis, mutandis, avec un autre holyman, un autre saint moderne, le Padre Pio, qui, entre les années 20 à 60, à San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles, attiraient des foules immenses. Et vous avez quelques vieilles photos on voit les bus qui s'enfilent et la foule des gens qui se pressent autour du Padre Pio. Alors revenons à Pajan, notre Padre Pio de l'Antiquité. Eh bien, les lettres que l'on lui remettait à l'occasion s'apparentaient même, je dirais, à des pétitions, hein, puisque j'ai fait le parallèle avec les audiences du gouverneur euh, auxquelles l'on approchait pour lui remettre des pétitions, eh c'est un petit peu ce qui se passait avec Apagent. Euh, euh, les lettres qu'on lui remettait euh, étaient du même type que celles que le gouverneur recevait en main propre lors de ses audiences, euh, à l'exception, je dirais, du, du prescrit, hein, de la formule introductive, qui n'est pas la même que celle d'une pétition, mais sinon, le formulaire de ces lettres suit tout à fait celui des pétitions, c'est-à-dire qu'on a une espèce de préambule élogieux, euh, ensuite on a les attendus, et enfin la demande proprement dite. Euh, un des auteurs de ces lettres ne s'y trompe d'ailleurs pas, et à la place de l'adresse, euh, épistolaire. Vous vous souvenez qu'au dos d'une lettre, on écrivait euh, « à donner à un tel de la part d'un tel ». Eh bien, il utilise une expression tout à fait caractéristique. Alors voici cette lettre. « À mon maître et bienfaisant père à Pageant de la part de la mère du moine Philadelphos ». Après, ben, vous avez ce qu'on pourrait appeler le préambule dans une pétition. Après la Providence, tu prends pitié et sauve tous ceux qui viennent trouver refuge auprès de toi. Prends pitié de, moi aussi, euh, prends pitié de moi aussi en considération de mon fils moine. Après, vous avez les attendus. En effet, Théognostos, l'exactor, c'est-à-dire le percepteur, a, et là, il nous manque un verbe, aussi bien moi qui suis veuve que mes enfants orphelins. Et ensuite, vous deviez avoir la demande qui, malheureusement, est en lacune. Et que voit-on sur le verso de ce papyrus, eh quelque chose de tout à fait inhabituel. Euh, au lieu d'avoir cette formule dont je vous parlais tout à l'heure, à un tel de la part d'un tel, eh bien, nous avons euh, requête paraclésis de la mère du moine Philadelphos. Or, euh, ce type de formule qui résume en fait le contenu d'un document que l'on mettait au dos de ce document est tout à fait caractéristique de ces formules que l'on inscrivait au dos des documents juridiques ou administratifs et qui en résument la teneur. Et le mot qui est utilisé par eh bien, ce mot est, signifie tout simplement une pétition. On a là donc un indice que cette demande épistolaire, comme toutes celles reçues par Apagent, étaient apparentées à des pétitions et que les personnes qui en appelaient à l'anacorète devaient se sentir un petit peu prises dans un processus similaire à celui d'une remise de pétition devant l'autorité, devant un gouverneur. Dans de telles conditions, on ne peut que comprendre que Psoïs, très impressionné, ait voulu être à la hauteur des circonstances en écrivant sa requête en grec. Le grec, par ailleurs langue de l'administration et de l'Église, semblait s'imposer à lui pour la pétition qu'il allait remettre au Saint-Homme, d'autant que le copte n'était pas, je le répète, utilisé à cette époque pour des, dans des contextes, disons, officiels et n'était confiné qu'à la correspondance privée de nature informelle. Donc, peu importe la langue effectivement parlée par Apagent, le cadre formel la prégnance de la procédure judiciaire, l'aura du sein transcendait sa personne et ses limites linguistiques. Son secrétariat, d'ailleurs, était à même de gérer des demandes en grec. En un mot, nous sommes dans une situation typique de diglossie, et je prends le terme dans son sens étendu, donc à la coexistence de langues qui ne sont pas nécessairement apparentées et qui acquièrent des fonctions diverses à l'intérieur d'une société donnée. Donc le grec, comme vous le voyez, joue le rôle de ce que, dans la terminologie des, de la sociolinguistique anglaise, on appelle le « high language », c'est-à-dire la variété haute, c'est-à-dire la, la langue de prestige, face au « low language », c'est-à-dire la variété basse, la, la, la langue dénuée de prestige, qui est en l'occurrence le copte. Pour toute euh, démarche sortant de l'ordinaire, impliquant un certain formalisme, donc on sera tenté de privilégier le premier dans la mesure de ses possibilités. Donc On voit donc, vous voyez, que les clivages linguistiques ne correspondent pas nécessairement aux clivages ethniques, qui eux-mêmes sont assez vacillants à cette époque, mais qui sont aussi déterminés par les domaines de spécialisation que chacune des langues peut avoir dans la société et qui leur confèrent à chacune un ethos une couleur, une connotation qui suffit bien des fois à expliquer qu'on est privilégié l'une plutôt que l'autre. Alors, s'achève maintenant de cette façon le parcours auquel je vous ai invité à, à travers les premiers ensembles des documents écrits en copte. Leur examen détaillé nous a permis d'observer de plus près les premiers utilisateurs du copte et nous met maintenant en mesure de tirer quelques grandes conclusions sur l'émergence du copte et la place que cette langue a occupée à côté du grec. C'est ce que nous commencerons à faire la semaine prochaine et nous verrons que la synthèse que nous serons amenés à faire à partir des sources que nous avons examinées les semaines précédentes eh bien, nous réservera quelques surprises en nous obligeant à nous départir de certains préjugés. Je vous remercie.